2: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный человек, которого я знаю очень давно, с огромным уважением к нему отношусь. А уж с какими людьми он дружил! Все это я говорю о человеке, который сидит у нас сегодня в студии радио «Комсомольской правды». Игорь Петров художник, дизайнер и один из администраторов паблика, ценители группы «Зоопарк». Все это я говорю.
3: Илья Петровский.
2: Иша, Здравствуйте. добрый вечер.
3: Привет, Саша. Здравствуйте все. Сразу вопрос
2: такой совершенно необычный. Почему тебя Иша зовут?
3: О, по, почему твоя фамилия Семенов? Ты не, не
2: помнишь? Ну, если
3: это мы вспоминаем фильм э, да, с да, участием да.
2: Майка, да он, хорошая фамилия.
3: Вот, 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 мне тоже кажется, что Иша, это тоже очень неплохое имя. Вот. На самом деле, меня так прозвали еще в школе, я не знаю, почему, часто говоря. Это был такой Андрей Климец, мой одноклассник, который почему-то решил называть меня Ишей. С тех пор так и повелось. Вот, собственно, себя вот, ну, вот, это действительно
2: настолько тебе идет. Ты где родился?
3: Я, я родился в городе Ленинграде в 1960 году. И вырос я на, в, комму, в небольшой коммуналке на улице Турбинной. Это неподалеку от Нарских ворот. Вот. То вот, есть вот. такой э,
2: ты был э, приличным мальчиком?
3: Ну, в, в, в общем, скорее да, чем нет. Потому что... Родители мои очень приличные люди. Мама работала заместителем начальника отдела профилактического ветеринарного контроля на мясокомбинате. что ты понимаешь, уже само по себе означает некоторую элитарность. В те времена, по крайней мере, это так было. Вот. Надо сказать, она не очень зло, ну, совсем не злоупотребляла этим своим положением. Служальным положением. Да, да, да. Так что у нас по праздникам были какие-то изыски недоступные. Простому про народу. человеку, да. А так во всем остальном довольно скромно было. Папа мой был вообще... Но они развелись как... Там, расстались с мамой, когда мне было еще три года, так что сказать, что я вырос в какой-то академической среде тоже невозможно, хотя э, папа мой он, э, был очень выдаю, такой выдающийся действительно ученый, я без дураков могу сказать, что мирового значения оптик. Вот. И, например, там в 45 лет свои он стал членом корреспондентом Академии Наук СССР. Понимаешь? Член КОР. Да, это ко 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 о чем говорит. Ну для я. людей, которые
2: есть... сейчас нас слушают, я думаю, это <свят> прозвучало серьезно.
3: <свят> да.
2: скажи, бабушка, дедушка вокруг тебя были?
3: Э, да, вот э, э, та коммуналка, собственно, в которой я вырос, э, по после того, как папа с мамой э, расстали, значит, мы остались втроем в одной комнате в коммуналке и жили там значит, моя мама, я и бабушка моя, а бабушка-то она была как раз папина мать, вот что понимаешь, нужно отметить да, гены да, вот бабушка была человек действительно такой совсем простой человек что называется, она практически всю свою жизнь проработала секретарем машинисткой на разных предприятиях, вот но у нее при этом была какая-то совершенно фантастическая грамотность, интуитивная. Она никогда, в общем-то, особо там ни, ничему не обучалась. Но если бы да, чтобы попросить ее написать слово, допустим, экзистенциализм какой-нибудь, значение которого она вряд ли понимала, она бы тут же взяла бы без ошибки бы его и написала бы. Вот. Это, есть... не, это не миф? Нет, это не миф, это, соверш... это правда. Это совершенная правда. Она... У него была какая-то абсолютно интуитивная грамотность. Она... Вот всегда можно было на нее положиться, когда там готовишь широкие, затрудняешься что-нибудь -что написать, где знаешь, как правило, тогда словарей-то особо еще не было. Но вот можно было всегда спросить у бабушки, она тут же бы это все Ты
2: хорошо учился в школе?
3: Ну, более менее там где-то класса до пятого я был круглым отличником, потом как-то мне это дело надоело, и несколько уже.
2: Как мы все. <смех> Одно и то же. Где-то <смех> до 5 до шестого класса мы учились, а потом, в общем, понимали, что мы и так все знаем. Тебя приучали с детства к какому-нибудь какому творчеству, там писать, рисовать, музыка,
3: спорт? О, -о, -о да. Слушай, это было ужасно. Тогда, ты, если ты помнишь, тогда было модно всех отдавать в фигурное катание.
2: Я, к счастью, этого избежал. Черт,
3: ты ты учился? Ну Вот, да. Меня вот отдали на фигурное катание, и э, я, я там даже, ты не поверишь, но кое-каких там успехов я достиг до тех пор, пока я сам не понял, что э, мне это совершенно неинтересно. И вместо этого, ну, отчасти по своему собственному хотению, отчасти меня на это спровоцировал мой одноклассник Андрей Медведев, который, он ныне покойный, к сожалению, но вообще-то он художник был такой очень известный в свое время. Он там, скажем, с группой кино работал, там с Тимуром Новиковым, вся эта вот их компашка была. Очень вот. Очень
2: хорошо, что ты вспомнил эту фамилию Андрей Медведев.
3: Да, вот рекомендую всем, кто не знает, обратить внимание, а тем, кто знает, вспомнить о нем...
2: Да, спасибо. Именно он тебе порекомендовал, да?
3: Ну, знаешь, как-то так это само собой случилось, что он уже ходил в художественную школу на Фонтанке. Вот, а, ну, а мне тоже всегда нравилось рисовать, и я, я решил, что я тоже, наверное, хочу ходить в художественную школу. Вот, и, да пошел. там, Например, Кирилл Миллер, там, я думаю, многим известный, учился в это же самое время, мы там с ним познакомились. Вот, В общем, там была та такая довольно специфическая компания в этой художественной школе образовалась. Ну,
2: компания у вас просто шикарная. Кирилл Миллер, будущий художник группы «Аукцион», и просто художник. Да, 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 да. Игорь Петровский, Иша, тоже, в общем, человек неординарный, в общем, известнейший в городе. Да, такой вот ученик Игорь Петровский заканчивает 10 класс и думает о том, что пора бы и Ступать куда?
3: А, и, я Два раза я пытался поступить в Мухинское училище. Один раз я не просто не прошел по конкурсу, а второй раз у меня с документами э, какая-то лажа случилась, и, вот, и, соответственно, я тоже я не смог поступить. После чего я уже э, отказался от этого дела, и у меня тут никакого высшего образования нет. Э, до сих пор, да. До сих пор? Да, и, наверное, никогда уже не будет. Никогда.
2: Боишь, ты даже здесь в общем... Удивительный вы, вы, вы Выпендрился, человек. выпендрился, да. Да. Что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям? Какую песню?
3: А вот э, давай особо шибко долго не думая. Песня «Седьмое небо» просто потому, что это была первая песня Майка, которую я услышал у его исполнения. А где это было? А это было... Это, опять же, значит, да, наверное, многие и так уже про это знают, а многие, наверное, ничего этого нет, не знают. Нет,
2: нет, хочу сейчас услышать эту песню вместе с нашими радиослушателями, а после этого услышать а, твой ну, рассказ. Ну, давай. Песня называется... Седьмое небо. Слушаем.
4: I've been Рано или поздно я столкну тебя Послушай, милая, ведь это же страшно Поставит свою жизнь ни на кого, на меня Забудь все, что я тебе сказал Иди сюда, я опять хочу тебя И ты тянешь меня носить мое небо постою зачем я там был
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях художник, дизайнер, администратор паблика, ценители группы «Зоопарк» Игорь Петровский, знакомый всем, как Иша. Иша, расскажи, пожалуйста, эту историю, когда ты первый раз услышал песню, которая только что прозвучала.
3: Вот, значит, история эта была такая. Прежде я, собственно, до того, как я впервые услышал песни «Майка», я познакомился просто с ним самим, как с человеком. Вот. но еще до этого незадолго до я побывал на сейшине это было на факультете прикладной математики ленинградского университета, Государственного
2: университета. Да,
3: да. Там, там проходил день дурака в общем действительно вот это, это нужно особо обратить на это внимание. Вот. И на, на, на этом самом, по, по этому случаю выступала такая группа, мне сказали, что это будет аквариум, который я до этого тоже, собственно, не слышал, но так что слышал о них как-то, у меня были кое-какие представления о том, что это люди, исполняющие там довольно непростую музыку со сложными текстами и что в, в таком вот роде. Вот. И, значит, пришел я вот на этот вот примат, чтобы послушать там группу «Аквариум», и увидел там... -про -про Просто черти что. Какие-то э, люди скакали по, -по, -по сцене, выкрикивали э, э, там, через пень-колоду э, во воспомненные сл слова каких-то популярных боев боевиков. там Скажем, Ролик Стоунс, Чека Берри, Дэвида Боа и что-нибудь такое. Вот. И э, я значит, у Саши такой был. Гепнер, который меня туда привел, я у него спрашиваю: "Слушай, а аквариум-то когда будет?" Он говорит: "Ты знаешь, вот это вроде есть аквариум." Да. Только, только вот один человек у них какой-то новый. Вот это вот новый человек, он там вел себя наиболее вызывающим образом, был э, там глаза у него были накрашены черным, какой-то вот такой э, шелковый переливающийся блузе, там все время что-то скакал, громче других орал, вот такой вот нос там у него постоянно. Вот. В общем, все это было чрезвычайно весело. Что надо сказать, что в то время, вот это в 1978 году, на ленинградской рок-сцене, если она вообще тогда существовала, ну допустим, там какие-то да, да. вот. веселье это практически отсутствовало ну, знаешь, почти что полностью. И вот. все, все как раз занимались какими-то там проповедями, выходили на сцену с таким видом, что они заняты чем-то чрезвычайно серьезным.
2: Они решают проблемы мира.
3: Ну, вот да. Где-то примерно так выглядело. А если вот <с с с> люди они по подобного не задумывались <выделываю> и поэтому, собственно, это было хорошо. Называлась все вокально-инструментальная группировка именища Кабаре. Вот. Да, да, было, да, да, ну, да, был такой. легендарный коллектив, да, который состоял в общем, практически полностью из музыкантов группы Аквариума, Плюс еще вот этого вот нового человека, который, как потом, выяснилось, да, да, как потом выяснилось, зовут его Майков, фамилия Науменко. Ну, вот. ну, Михаил Васильевич. Да, именно. Это уже, по уже после стало известно. Вот. И, в общем, я, конечно, вышел оттуда по полный каких-то совершенно офигительных впечатлений. Вот. Но а... понравилось? Да, слушай, не то... ну, неужели, ну, ты, неужели ты не понял из моего да, да, рассказа, да. Что, что ты, это... да, ты
2: вышел впечатлений. Да ты вышел оттуда просто
3: громом каким-то. Нет, всего, предстоит привыкнуть. Это вообще моя, моя манера. Я очень осторожен в своих да. оценках. Как-то... Вот. Так вот, я прямым текстом говорю, что я совершенно охренел, мне все дико понравилось, и чувство «I know what's all the rock and roll, but I like it» осталось во мне надолго. Вот. А дальше началось вообще что-то интересное. Я э, работал тогда художником-оформителем э, военно-морском красно-знаменном училище на Васильевском острове. И время от времени там прогуливал по эту работу и заходил к своей приятельнице. Такая была Таня Додонова. Вот. У нее потом, по потом в жизни еще много других фамилий появилось. Но это ее девичья фамилия. Будто...
2: Иша, а у тебя были тогда такие же длинные волосы? По
3: -по -при Примерно, да. И Я ты вообще... работал
2: военной военной организации. Во, по, по,
3: по, представь С себе, таким, да. да. Да, да, да. Ну, там, может быть, не совсем с таким, может быть, там чуть короче, но, по крайней мере, я не стригся для того, чтобы... Два сантиметра,
2: короче,
3: ни о чем. Ну Это была спортивная кафедра этого военно-морского училища. Поэтому там, понимаешь, люди были такие несколько специфические, всякие спортсмены, выезжавшие на международные соревнования. там Они все почти поголовно ходили в джинсах, например, в новых... Нет, действительно, в общем, была, как ни странно, вполне либеральная такая лавочка. Да, но что-то и отвлекся, однако. Вот И вот в очередной раз зашел я в гости к этой Тане и она мне принялась рассказывать про то, что ой, она вообще была так лет на семь меня постарше, что тоже в, свою, в, общем -то, в те годы имело некоторое значение. Имело, имело. Да. Вот. И она мне начала рассказать, что О, это у, нее, у, у нее новый роман там -у -у, случился. Как здорово, такой кайфовый человек. Он там сейчас с аквариумом играет. И вот она -а 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 обязательно должна меня с ним познакомить. Я так говорю, слушай, а его Нимайк случайно зовут? Она говорит, а, так ты знаешь. Я говорю, ну да, там вот видел как-то. Говорит, ну слушай, ну правда же кайфовый человек? Я говорю, ну уж, конечно, да. Должен И, быть. И действительно, вот так через некоторое время пришел и вот мы познакомились начался там разговор по какие-то пластинки там кто-то сел меня спросил а, том какое впечатление там у меня осталось после их по по там последнего а Майка
2: интерес интересовала вот
3: но, как бы... Но, почему, почему бы и нет вот. я даже дословно почти дословно могу сказать что он мне спросил не был ли ты на нашем последнем концерте? Вот. Я говорю, ну, знаешь, может быть и да, но если ты мне скажешь, что когда и где проходил ваш последний концерт, то, если это скажем, Он говорит, ну, это происходило там такого числа апреля на, на, на Примасе. Говорит, более того, я надеюсь, что это не был наш окончательно последний концерт. Я ему говорю, ну, да, хорошо, если так... Он говорит, да, ты знаешь, из твоих слов я заключаю, что ты все-таки присутствовал при этом акте перфектного раздолбайства. Остались ли у тебя какие-нибудь впечатления? Ну, вот, я, ну, я ему сказал, что да, раздолбайство, конечно, полное, но, в общем, впечатления у меня были самые замечательные, поэтому я так же желаю. И... Вы просто почувствовали друг ну, друга? Ну да, да, вот что-то в этом роде. Знаешь, как-то довольно быстро вообще поняли, что мы там одного поля ягоды. Вот
2: на да, и поэтому мы находили язык легко и просто. Что бы ты хотел еще раз сейчас предложить нашим радиослушателям? Какую песню?
3: Ой, ну тогда, значит, сильно забегая вперед, это песня «Пригородный блюз», которая на... Ну Это просто одна из моих любимых песен Майка. Вот. Кроме того, с ней у меня тоже ну, связано там кое-как -ко история. Кстати, про «Седьмое небо» я так и не рассказал ничего. Еще много -много мы еще, мы да. сейчас
2: послушаем. Я знаю, Иша, я знаю, что у тебя такое количество впечатлений и воспоминаний об этих удивительных, фантастических музыкантах Ленинградского рок-клуба. Ну, давай сейчас послушаем песню, а потом вернемся... Ну, давай. Вернемся к рассказу о них. Что сейчас будем слушать? Пригородный
3: плюс. Слушаем.
4: Я служу в сортире и считаю Роллингстоун. Денечка на кухне разливает суммадон. Вера спит на чердаке, хотя орет магнитофон. Ее давно пора будить, но это будет новикон. До свидания порой и день, нужно спать, но спать лень. Хочется курить, но не Осталось папирос Я боюсь спать, наверное, я трус Денег нет, зато я их пригородный плю Какая-то мадам звонит мне третий раз От нее меня дошнит, дошнит уже не первый час Я говорю, ненавижу, не люблю, не хочу, я говорю Меня здесь нет, я давно ушел в врачу Разбиваю телефон и тупить Собаков хочется курить, но не осталось папирос я боюсь пить, наверное, я трус. С денег на задое, пригородный блюз
1: рок-клуба.
0: Я слушаю Радио ОКП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях художник, дизайнер Игорь Петровский. Иша, расскажи, пожалуйста, либо об этой песне, которая только что прозвучала, либо, либо о той песне, которая прозвучала самая первая.
3: Ну вот, значит, я еще, еще раз скажу, что «Седьмое небо» – э, это была первая вообще песня Майка, которую я у, у, услышал. Вот. Было это при, при таких обстоятельствах, что после того, как мы с ним вот познакомились, я ей недавно об этом рассказал, про, прошло какое-то время, и я, э, даже я не столько от него, сколько вот от Татьяны, которая нас познакомила, я э, слышал о том, что Майк он тоже, значит, с сам песни какие-то пишет. А Майк, он как-то не особо про это распространялся. В общем, где-то вот, там может быть, даже месяц прошел, как, а может быть, даже и больше, пожалуй, когда он э, меня пригласил на полуакустическое мероприятие, как он выразился. Это на Полянке, неподалеку от Смольного собора. То есть это именно то самое место, где впоследствии записывались там все братья и сестры, небезызвестный альбом. Да. Вот в том же самом месте, где-то в конце мая 78 -го года, происходил такой фестивальчик. Я вообще, честно говоря, не знаю, как это вообще еще можно назвать потому что там было какое-то очень скомканное выступление группы ассоциации любителей зимнего отдыха. Вот как потом выяснилось, это, кажется, это было вообще их последнее выступление, после чего это да. Да, вообще прекратило. Вот. Потом Потом там выступил «Аквариум» с такой же со своей традиционной акустикой. В частности, там «Блюзен исполнялась Ло» исполнялась очень актуальная на то время песня. Вот. А потом они представили вот этого самого нового человека, который недавно с ними начал выступать в рамках вокально-инструментальной группировки имени Щека Берия. Вот, Гремещиков сообщил, что по опросам, который провел журнал Рокси среди рок города Питера, значит этот человек Майк он занял первое место среди аранжировщиков. Что, что, что при этом Боря имел в виду, честно говоря, я не знаю, откуда он это черпал, такую информацию. Пишет, это миф. Ну, нет, э, 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 на, на, вот э, этот миф тут же опроверг Майк, который вышел и сказал, что на самом деле он задел не первое, а всего лишь третье место среди аранжировщиков. Чтобы...
2: Какая <свят> это,
3: да. ты Можешь париться где-нибудь в Старых Рокси, там, если да, где-нибудь найдешь, то вот можешь убедиться собственными глазами, что действительно было такое дело. <свят> 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 да, это круто. <соединяем> вот. И значит, по -по после этого, э -э, как он опроверг Борины измышления, Майк э -э, схватил э -э, акустическую гитару, в которой звукосниматель был подключен. Там -э -э, какие-то совершенно. Э -э -э, Уж совсем уж любительские колонки какие-то. Были, были да, 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 да. Вот. И вот он тут значит, начал страшно извиваться, там, махать носом, и закричал: ты сидел и скучала в мягком свете свечей, и чей-то рок мешал тебе заснуть. И, 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 и вот тут я понял, что действительно наступила какая-то вообще-то новая эпоха, что теперь все будет не, не, не так, как раньше. Что вот все, все эти песни про зеркала, свечи, там какие корабли. Хрен знает там чего еще. Они, они уже вряд ли будут кому-то интересны после этого. То есть вот это произошло просто как щелчок, как открытие экрана? Ну, -при примерно так, да. Вот, вот это да. Это я, потом где-то я уже рассказывал об этих своих впечатлениях, что можно было сравнить с тем, что вот сидят люди в какой-то полутемной комнате там, с закрытыми форточками и опущенными шторами, вот, при, опять же, при мягком свете свечей, там, и и всякое такое. Вдруг кто-то входит и со словами: "А чего а че <свят> это В темноте сидится, включает
2: электричество, включает, лапочку, свет, включает, включает, включает весь, все форточки, окна. <свят> да, сильно. Еще раз хочу напомнить, мы говорим об великом музыканте Санкт-Петербурга Майке Науменко. Тогда еще без группы "Зоопарк". Да. да, тогда еще как бы был. Майк был простым человеком в общении.
3: Он был человеком таким доступным, в общении, компанейским парнем. Вот в этом смысле он был простым, но его внутренний мир, конечно, не совсем простым не был никогда. Действительно, человек был такого. Ну и характер это в общем-то сложного, но при этом, знаешь. Вот если бы даже он не написал бы там ни одной песни, если бы все наше общение там ограничивалось просто каким-то самим прослушиванием музыки, выпиванием и хождением туда-сюда, он все равно бы в моей памяти остался бы вот одним из самых интересных и симпатичных вот душевно людей, с которыми я вообще когда-либо был знаком. А в чем это выражалось? Ой. Ну вот, вот не знаю, вот, вот какой-то кайфовый он такой человек был, с которым было, было просто интересно и приятно. И э, даже... Вот многие его вспоминают как э, такого веселого чувака, чувака там, рассказчика анекдозов. И он действительно такой был. Он очень любил это дело. Там, все, из него постоянно все, как, это, выливались потоки какой-то занятной информации. Там, и все такое, вот. Но э, при этом с ним даже вот просто посидеть рядом и помолчать о чем-нибудь. Какой-то кайф. И в этом тоже был. Потому что мы знали, что мы вроде молчим. Примерно об Адоме.
2: А майк рисовал.
3: Ну, да, у него, он, конечно, это художником-то он не был, но. Ну, срисовывал, скажем. так. Да, у него были способности к Срисовыванию. нее. это да, у него это хорошо получалось, особенно там буковки, например, скопировать шрифт с какой-нибудь обложки, пластинки, да, что точно были классные. Хорошо получалось. Вот. Но, Он как... же
2: продавал эти вот картиночки.
3: Вау. Нет? Никак не. Слушай, вот, вот расскажи, как я это миф, да? Вот это, вот по, это по миф, да. Вот это уже действительно какие-то. Настоящий миф, да? О том,
2: что Майк рисовал эти картиночки и где-то их там потом продавал.
3: Этот сам занимался, кстати, сказать: вот может быть. Может быть, ты путаешь? Нет, нет,
2: нет, я не путаю. Мне это объясняли и доказывали. Докажи, что это миф. Скажи, что этого никогда Б не было. Брехня. А, отлично. Вот мы <свят> разоблачили один миф, что бывает крайне редко на наших передачах, но мы разоблачили один. Мать Науменко, несмотря на то, что классно срисовывал, никогда не продавал свои работы. Это действительно
3: <свят> так. И не, не верьте тем людям. Ну, мне, по крайней мере, ни одного такого случая неизвестно. Мне тоже неизвестно ни
2: одного такого случая. Что так, так, песню... Какую песню еще сейчас мы предложим нашим
3: радиослушателям? Песню «Блюз де Но Номер один, потому что их на самом деле... Несколько. Три. Об этом тоже, может быть, стоит упомянуть, отдельно объяснить, почему их три, а не две.
2: Хорошо. Сейчас мы слушаем песню «Блюз де Слушаем
4: не любит, и мы не любим их. Все ездят на метро, ну а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И мы свой портвейн. Мы пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу Арбат еще по одной и пора нас. И не зовет на флэт Не выставляют пиза Не готовит нам обед Мы всем поддерживаем кайф Нам кайф ломают кругом В сокольниках и в центре Один крутой облом Здесь холодно и гадко Здесь очень небомат еще по одной, Давай. и пора назад, и барышни в столице. Милый, но не для нас, они не любят звезд подрока. Идут сплошной отказ, с меня динамит, телеграф, не выдавая перевод. Мне некуда укрыться, когда болит живот, испорванные штанины. Глядит мой голый зад, еще по одной, Давай. и пора назад, там стрёмно в магазинах. Там никак, у нас там, не то на спейс,
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Игорь Петровский, дизайнер-художник, большой друг Майка Науменко, о котором мы сейчас и говорим. Расскажи, пожалуйста, о написании песни, которая только что прозвучала и почему мы знаем их несколько.
3: Да. Значит, эта песня одна из немногих написанных Майком в соавторстве. И в данном случае соавтором выступил никто иной, как вот ваш покорный слуга, который сейчас вам расскажет всю эту бредовую историю. Какой еще них это... Рассказывай. Что правда. Действительно, песня, вот если послушать там «Квартирники», всякие записи, из квартирников, Майк, он там э, время от времени перед исполнением этой песни рассказывает о том, что э, вот мы однажды э, с моим другом и Шиппетровским поехали с дуру, с пьяного, значит, сорвались и поехали в Москву. Там э, знакомых, на встречу с которыми мы рассчитывали, мы там и не нашли. В общем, э, стра страшно обиделись на, на, на весь мир и вернувшись, значит, написали вот это вот самое... Снял. говорит, что в ней нет ни слова «неправда». Кстати сказать, да, она действительно вот совершенно по документально все Там запротоколировано, там не все, конечно, упомянуто, не все, что было, потому что это уж тогда можно было бы вообще вот на 20 минут растянуть. вот. Но, тем не менее, даже вот эти вот, если кто помнит из порванной штанины, глядит мой голый зад, это чистая правда, это, это у у меня там порвались бар бар бархатные штаны». И, 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 и вот, и, и как раз на том самом месте, с которого потом торчал мой голый зад. Но, правда, нужно сказать, чтобы на мне еще замшевое пальто было надето. понимаешь? Что я, да, 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 да. Я это выглядел все-таки очень прилично и модно. как бы никто, никто не догадывался о том, что у меня падает замшевое пальто и, и бархатные штанами, голая жопа. То есть песня практически правдивая. Да, она именно про то, как оно все это было. Было. Вот. И как, когда мы значит, из этой Москвы вернулись через несколько дней мне Майк позвонил, позвал в гости, сказал, что дело есть. я прихожу, а дело у него было такое, что он, оказывается, закончил писать свою песню «Пригородный блюз», которую мы до этого слушали. Более того, он уже дозрел до того, чтобы собирать свою собственную группу. И для начала он решил меня туда назначить освобожденным Реклама Конечно, у него это, э, а, а, почему он это так решил? Потому что вот пока мы там по Москве ходили, мы время от времени с ним э, начинали исполнять попури из различных песен, там, нам знакомых. Вот. И э, в, вроде ему даже понравилось, как у меня это получается. Значит, и, вот он, говорит, и вот я тебе предлагаю э, такую, такую вот должность, говорит, для, такой, для такого случая вот спой вот эту вот вещь. Сейчас пригородный блюз, который тогда был только-только завершен. Вот. И я начал исполнять, Вот так попросил меня потом и, и еще и еще раз попробовать, может быть, как-то все-таки получится. Будет П лучше. Да, по -по после какой-то там по счету попытки он мне э, сказал, что ты, ты, ты знаешь, на, на, наверное, и нет, придется мне как-то там и, 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 иначе группу собирать, а тебе я советую значит, заняться сольной карьерой. Вот. Это он тебе так сказал? Астек. Ну Ну, этому его совету я не последовал. Правильно ну, да, сделал. Да, я, наверное, правильно сделал. Правильно да, сделал. Ну, да. <свят> да. вот. Ну, а для того, чтобы как-то смягчить эту некоторую неловкость ситуации, я ему говорю, что, ну, вот, я, пригородный блюз уже есть, а... А может быть еще и столичный какой-нибудь блюск либо в парочку сделать. Он говорит, ты про что? Ну как, помнишь, мы вот с тобой недавно в Москву ездили? Пом, помнишь недавно, это там три дня назад буквально было? Я так не совсем уверенно сказал, ну кажется, помню. Было, вроде. <laughs> да, вот. И я ему говорю, что давай вот это, ты бы это мог все зарифмовать, как бы могла бы получиться неплохая история. Он говорит, чего я-то, ты бы тоже мог бы. Ну давай попробуем. И вот мы вдвоем дальше сочинили вот этот вот текст, там музыку Майка бы быстренько к нему приделал какую то Вот. И получилось песня. И, и получилось вот это вот, да, то, то что мы услышали уже. Да?
2: А, уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание, как легко и просто создавалась раньше группа, как легко и просто создавались раньше товарищеские отношения. Вот Игорь Петровский, Иша мог легко стать освобожденным, то есть профессиональное слово освобожденный вокалист это означает, что вокалист не связан ни с инструментом, ни с гитарой, ни он только связан с микрофоном, больше ни с чем. Он может. Двигаться по сцене, бесноваться, в общем, делать какие-то кульбиты и при этом пить.
3: Да, то есть ты прикинь, я при этом был бы еще, собственно, фронтменом группы тогда, получается, потому что освобожденный вокалист, он, как правило, и фронтмен тоже, вот. Да, да и да. вы правы, вы, вы,
2: вы пошли дальше даже уже, то есть фронтмен группы «Зоопарк» был бы Игорь Петровский, а ну. Майк Науменко, ну, ну автор песен, да, ну, бы там с, с гитаркой, да, с гитаркой там, да, стоял ритм да,
3: да, поскольку и, да,
2: великолепная гитара соло потом появилась в лице Саши Карбунова, и, в общем, и барабанщики, и все, все в общем, встало на свои места». Майк удивительнейший был человек. Ничего не могу сказать. И воспоминания о нем, конечно, э, это, это здорово. Слушай, а вот вы же выпивали с ним, да, читенечко. Ну,
3: знаешь, Скажи, был, был, Было бы глупо это отрицать. Да? Да. Скажи мне, а, <çuk>
2: да. а Майк менялся, вот, когда, когда ну, происходили, так сказать, излишние возливания?
3: Да не знаю как-то не как-то не особо я такого не понимаешь вот, э, что для него было э, характерным есть, ну э, да понятно пил он вообще много и да Часто и по многу, можно так сказать, уже в поздние годы. Но э, при этом я никогда его не видел вот, э, в таком состоянии до положения рис, там, что, что называется, чтобы он там где-то валялся, э, вот, где-то где блевал или устраивал бы какие-то э, э, сцены, о которых потом было бы неудобняк вспоминать. Нет, он как раз всегда оставался таким ну, очень... Э, приличным человеком. Вот там, в какой-то момент он уже уставал там и говорил, ну я пойду по, там посплю немножко. Да, это уже означало, что все, Майк уже отрубился. Да, ушел на выход. да А вот эти вот все рассказы, которые там люди, знаешь, из тех, что он мой лучший друг, если я с ним пил, которые там вот они, может там один раз, или даже, может быть, целых два там с Майком довелось выпить, они потом с удовольствием в общем вспоминает про то, что, но ну, мешания был вообще уже никакой. Вот, вот этот вот такой бред, понимаешь? Я, я, бред. я вот человек, который с ней выпил ну, больше, чем вот, вот все эти вместе взятые. Раз в десять. Э -э -э да. Потом это мешание. Да, да, да. Именно. в общем, ты же понимаешь. Я понимаю, о чем идет речь.
2: Уважаемые радиослушатели, вы должны понять, что спрашивая Ишу, я совершенно точно знаю, что Игорь Петровский – это ближайший друг Майка Рауменко. Я с Майком тоже был знакомый, мы давно были с ним знакомые и я полностью разделяю все те слова, которые говорит Игорь. Майк действительно был таким. Но мы продолжим наш с тобой разговор, наши воспоминания об Ленинградском рок-клубе, в данном случае о Майке Науменке, в следующую субботу. Я приглашаю тебя и в следующую субботу прийти к нам на эфир и рассказать нашим радиослушателям те свои приятные и добрые воспоминания, связанные с музыкантами Ленинградского рок-клуба. А на сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
3: Пока. До свидания. До новых встреч.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба